0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث فصل وفيهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه بلغني عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد ومعه صبي في البيت الذي هو فيه فشنعوا عليه وفرقوا بينهما فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله وجلس عنده يبكي فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصبي فرفعوه إلى صاحب الشرطة فأقر فجاء والد الصبي يبكي فجلس الصوفي يبكي ويقول له بالله عليك إلا ما أقدتني به حاشية القود القصاص من القاتل انتهت الحاشية فقال الآن قد عفوت عنك فقام الصوفي إلى قبر الصبي فجعل يبكي عليه ثم لم يزل يحج عن الصبي ويهدي له الثواب فصل ومن هؤلاء من قارب الفتنة فواقع فيها ولم تنفعه دعوة الصبر والمجاهدة عن إدريس ابن إدريس قال حضرت بمصر قوما من الصوفية ولهم غلام أمرد يغنيهم قال فغلب على رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع فقال يا هذا قل لا إله إلا الله فقال الغلام لا إله إلا الله فقال أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله القسم السادس قوم لم يقصدوا صحبة المردان وإنما يتوب الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة فيلبس إبليس عليهم ويقول لا تمنعوه من الخير ثم يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد فيثير في القلب الفتنة إلى أن ينال الشيطان منهم قدر ما يمكنه وربما وثقوا بدينهم فاستفزهم الشيطان فرماهم إلى أقصى المعاصي كما فعل ببرصيصا قال المصنف رحمه الله وقد ذكرنا قصته في أول الكتاب وغلطهم من جهة تعرضهم بالفتن وصحبة من لا يؤمن الفتنة في صحبته القسم السابع قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم لا يجوز. ويرى أنهم لم يصبروا عن ذلك عن يوسف بن الحسين قال كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن ولقد عاهدت ربي أكثر من مئة مرة ألا أصحب حدث ففسخها علي حسن الخدود وقوام القدود وغنج العيون وما سالني الله معهم عن معصيه وانشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا حاشيه هو مسلم بن الوليد من ابناء الانصار كان مداحا محسنا وجل مدائحه في يزيد ابن مزيد وداود ابن يزيد المهلبي والبرامكه ومحمد ابن منصور كاتبهم ولي مسلم في خلافة المأمون بريد جرجان فلم يزل بها حتى مات وكان يلقب بصريع الغواني لقوله في قصيدة له: هل العيش إلا أن تروح مع الصبا وتغدو صريع الكأس والأعين النجلي؟ ابن قتيبة في الشعر والشعراء الجزء الثاني الصفحة 32 انتهت. أنشد صريع الغواني في معنى ذلك شعرا إن ورد الخدود والحدق النجل وما في الثغور من أقحوان وعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد وما في الصدور من رماني تركتني بين الغواني صريعا فلهذا أدعى صريع الغواني حاشية الحدق السواد المستدير وسط العين والنجل أي الحسنة المتسعة نبت زهره أصفر أو أبيض وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه والجمع أقاح وأقاحي انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت هذا الرجل قد فضح نفسه في شيء ستره الله عليه وأخبر أنه كلما رأى فتنة نقض التوبة فأين عزام التصوف في حمل النفس على المشاق ثم ظن بجهله أن المعصية هي الفاحشة فقط ولو كان له علم لعلم أن صحبتهم والنظر إليهم معصية فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربابه وعن أبي مسلم الخمشوعي أنه نظر إلى غلام جميل فأطال ثم قال سبحان الله ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه وأدمنه على سخط سيده وأغراه بما قد نهى عنه وأبهجه بالأمر قد حذر عنه لقد نظرت إلى هذا نظرا لا أحسب إلا أنه سيفضحني عند جميع من عرفني في عرصات القيامة ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحي من الله تعالى وإن غفر لي ثم صاحق وعن أبي الحسين النوري قال رأيت غلاما جميلا ببغداد فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظرة فقلت له تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات فقال أحسنت الحشرة بالعلم حاشية الصرارة أي التي تحدث صوتا عند لبسها فتنبه من حولها وهذا من حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الرابعة والخمسين بعد المئتين انتهت فصلٌ وكل من فاته العلم تخبط فان حصل له وفاته العمل به كان اشد تخبيطا ومن استعمل ادب الشرع في قوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم النور الثلاثون سلم من البدايه بما صعب امره في النهايه وقد ورد الشرع بالنهي عن مجالسه المردان واوصى العلماء بذلك وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالس أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجوار العواتق حاشية موضوع ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة الجزء الثاني صفحة الرابعة عشر بعد المئتين انتهى والحديث بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تملؤوا اعينكم من اولاد الملوك فان لهم فتنه اشد من فتنه العذارة حاشيه موضوع ابن عراق في تنزيه الشريعه المرفوعه عن الاحاديث الشنيعه الموضوع الجزء الثاني الصفحه الرابعه عشره بعد المئتين انتهى. وعن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام امرد ظاهر الوضاءه فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال: كانت خطيئة داوود عليه السلام النظر. حاشية موضوع السلسلة الضعيفة للألباني رقم 13 بعد 300 انتهى. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد. حاشية: لم أجده فيما بين يدي من مصادر وعلى كلٍ فقد طالب الشارع منا الابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ويحرك الشهوة وحذر من تكرار النظر وحث على حفظ الفرج وغض البصر انتهت الحاشية وقال عمر بن الخطاب ما أتى على عالم من سبع ضار أخوف عليه من غلام أمرد وعن الحسن بن ذكوان أنه قال لا تجالس أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارة وعن النجيب السري قال كان يقال لا يبيت الرجل في بيت مع المرد وعن عبد العزيز بن أبي السائب عن أبيه قال لأنا أخوف على عابد من غلام من سبعين عذراء حاشية انظر الحلية في الجزء التاسع صفحة الثالثة والعشرين والثلاثمائة والرابعة والعشرين والثلاثمائة انتهت وعن أبي علي الروذ باري قال سمعت جنيدا يقول جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غلام حسن الوجه فقال له من هذا قال ابني قال أحمد لا تجئ به معك مرة أخرى فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ وفي رواية الخطيب فقيل له أيد الله الشيخ إنه رجل مستور وابنه أفضل منه فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من هذا الباب ليس يمنع منه سترهما، على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم. وعن أبي بكر المروزي قال: جاء حسن البزاز إلى أحمد بن حنبل، ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه، فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علي لا تمشي مع هذا الغلام في طريق. فقال له: إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يهلك الناس فيك. وعن شجاع بن مخلد أنه سمع بشر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء الأحداث. وعن فتح الموصلي أنه قال: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقي لهم اتقي معاشرة الأحداث. وعن الحلبي أنه قال: نظر سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدث فقال له يا هذا أبقي على جاهك عند الله فإنك لا تزال ذا جاه ما دمت له معظمة وعن أبي منصور عبد القادر بن طاهر قال من صحب الأحداث وقع في الأحداث حاشية الأحداث الأولى مفردها الحدث وهو الصغير السن والثاني مفردها الحدث يقال الأمر الحادث أي المنكر غير المعتاد انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال مظفر القرميسيني من صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء فكيف بمن يصحبهم على غير وجه السلامة فصل وقد كان السلف يبالغون في الإعراض عن المرد وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اجلس الشاب الحسن الوجه وراء ظهره. وعن عطاء ابن مسلم قال: كان سفيان لا يدع امرد يجالسه. وعن يحيى بن معين قال: ما طمع امرد بصحبتي. ولاحمد بن حنبل قال: في طريق. وعن ابي يعقوب قال: كنا مع ابي نصر ابن الحارث فوقفت عليه جاريه ما رأينا أحسن منها فقالت يا شيخ أين مكان باب حرب فقال لها هذا الباب الذي يقال له باب حرب ثم جاء بعدها غلام ما رأينا أحسن منه فسأله فقال يا شيخ أين مكان باب حرب فأطرق الشيخ رأسه فرد عليه الغلام السؤال وغمض عينيه فقلنا للغلام تعالى إيش تريد فقال باب حرب فقلنا له ها هو بين يديك فلما غاب قلنا للشيخ: يا أبا نصر جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها، وجاءك غلام فلم تكلمه. فقال: نعم، يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان، ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسي من شياطينه. وعن عبد الله بن المبارك قال: دخل سفيان الثوري الحمام، فدخل عليه غلام صبيح. فقال أخرجوه أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام بضعة عشر شيطانا وعن محمد بن أحمد بن أبي القاسم قال دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين وكان يقال إنه ما رفع رأسه إلى السماء من منذ أربعين سنة وكان معنا غلام حدث في المجلس بين يديه فقال له قم من حذائي فاجلسه من خلفه. وعن ابي امامه قال: وكنا عند شيخ يقرئ فبقي عنده غلام يقرا عليه فاردت الانصراف فاخذ في بثوبي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام وكره ان يخلو مع هذا الغلام. وعن ابي الروذباري قال: قال لي ابو العباس احمد المؤدب يا ابا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث فقلت له يا سيدي أنت بهم أعرف وقد تصحبهم السلام لي كثير من الأمور فقال هيهات قد رأينا من كان أقوى إيمانا منهم إذا رأى الحدث قد أقبل فرك فراره من الزحف وإنما ذلك حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط فصل وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية أيوسف بن الحسين قال نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الأربعين بعد المئتين انتهى وعن ابن الفرج الرستمي الصوفي قال رأيت إبليس في النوم فقلت له كيف رأيتنا أعرضنا عن الدنيا ولذاتها وأموالها فليس لك إلينا طريق فقال كيف رأيت ما اشتملت به قلوبكم باستماع الغناء ومعاشرة الأحداث وعن أبي سعيد الخراز قال رأيت إبليس في النوم يمرغني ناحية فقلت تعالى فقال إيش أعمل بكم أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس قلت ما هو قال الدنيا فلما ولى التفت إلي فقال غير أن فيكم لطيفة قلت وما هي قال صحبة الأحداث قال أبو سعيد وقل من يتخلص منها من الصوفية فصل في عقوبة النظر إلى المردان عن أبي عبد الله بن الجلاء قال كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال إيش وقوفُك فقلت يا عمي أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار فضرب بيده بين كتفي وقال لا تجدن غبها ولو بعد حين حاشية الغب من كل شيء عاقبته وآخره والجمع أغباب انتهت الحاشية قال فوجدت غبها بعد أربعين سنة أن أنسيت القرآن وعن أبي الأديان قال كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله وعن أبي بكر الكتاني قال رأيت بعض أصحابنا في المنام فقلت ما فعل الله بك قال عرض علي سيئاتي وقال فعلت كذا وكذا فقلت نعم ثم قال وفعلت كذا وكذا فاستحييت أن أقره فقلت إني أقره فقلت إني أستحي أن أقر فقال إني غفرت لك بما أقررت فكيف بما استحييت فقلت له ما كان ذلك الذنب فقال مر بي غلام حسن الوجه فنظرت إليه وقد رؤي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزراد أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنيا إلا واحدا فاستحييت أن أقر به فوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقيل له ما الذنب فقال نظرت إلى شخص جميل وعن أبي يعقوب الطبري أنه قال كان معي شاب حسن الوجه يخدمني فجاءني إنسان من بغداد صوفي فكان كثير الالتفات إلى ذلك الشاب, الشاب. فكنت أجد عليه لذلك فنمت ليلة من الليالي فرأيت رب العزة في المنام فقال يا ابا يعقوب لما لم لم تنه واشار الى البغدادي عن النظر الى الاحداث فوعزتي اني لا اشغل بالاحداث الا من باعدته عن قربي قال ابو يعقوب فانتبهت وانا اضطرب فحكيت الرؤيا للبغدادي فصاح صيحه ومات فغسلناه ودفناه واشتغل عليه قلبي فرأيته بعد شهر في النوم فقلت له ما فعل الله بك قال وبخني حتى خفت ألا أنجو ثم عفى عني قلت إنما مددت النفس أسيرا في هذا الباب لأنه مما تعم به البلوى عند الأكثرين فمن أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق بإطلاق البصر وجميع أسباب الهوى فلينظر في كتابنا المسمى بذم الهوى ففيه غاية المراد من جميع ذلك ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل وقطع الأسباب وترك الاحتراز في الأموال عن أبي سليمان الداراني قال لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافة اللصوص حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء التاسع صفحة السادسة والخمسين بعد المئتين انتهت وعند النون المصري انه قال سافرت سنين وما صح لي التوكل الا وقتا واحدا ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب فقالت لي نفسي ان حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة فخليت الخشبة فطفت على الماء فوقعت على الساحل أخبرنا محمد قال سألت أبا يعقوب الزيات عن مسألة في التوكل فأخرج درهما من كان عنده ثم أجابني فأعطى التوكل حقه ثم قال استحييت أن أجيبك وعندي شيء وذكر أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال جاء رجل إلى عبد الله بن الجلاء فسأله عن مسألة في التوكل وعنده جماعته فلم يجبه ودخل البيت فأخرج إليهم صرة فيها أربعة دوانق فقال اشتروا بهذه شيئا حاشية الدانق سدس سد درهم والجمع دوانق ودوانيق انتهت الحاشية ثم أجاب الرجل عن سؤاله فقيل له في ذلك فقال: استحييت من الله تعالى أن أتكلم في التوكل وعندي أربعة دوانق. وقال سهل بن عبد الله: من في الاكتساب فقد على السنة، ومن على التوكل فقد على الإيمان. قال المصنف: قلت: قلة العلم أوجبت هذا التخليط، ولو عرفوا ماهية التوكل لعلم أنه ليس بينه وبين الأسباب تضاد وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا ادخار المال فقد قال تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا النساء الخامسة أي قواما لأبدانكم وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع الرجل الصالح حاشية سبق تخريجه انتهى وقال صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس حاشية سبق تخريجه انتهى وأعلم, وأعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر بأخذ الحذر فقال خذوا حذركم النساء الحادية والسبعون وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأنفال الستون وقال: فأسر بعبادي ليلى. الدخان الثالثة والعشرون وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وشاور طبيبين واختفى في الغار وقال: من يحرسني الليلة؟ وأمر بغلق الباب. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك وقد أخبرنا أن التوكل لا ينافي الاحتراز حاشية ظاهر بين درعين الحديث حسن أبو داود في الجهاد باب في لبس الدروع برقم 90 و وخمسمائة بعد الألفين وابن ماجه في الجهاد باب السلاح برقم ستة وثمانمائة بعد الألفين ومختصر الشمائل في الصفحة 90 وظاهر بينهما إجمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى ولبسهما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو وشاور طبيبين لا شك أن ديننا الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أمر بها ما دامت في نفع الإنسان لا في ضرره فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فقال تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم حديث صحيح ومما يدل على اهتمام الرسول بالتطبيب ما رواه مسلم ولي قراءة الهامش ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه إرقا ثم كواه عليه إلى غير ذلك من الآثار التي تحض على التطبيب غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الذين يطببون على غير علم فيقول من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن حديث حسن كذلك واختفى في الغار سبق تخريجه في حديث الهجرة وقال من يحرس الليلة، يشير إلى الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهر فلما قدم المدينة قال ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني من الليلة وإذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله الجزء السادس الصفحة الخامسة والتسعون ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص في الصفحة التاسعة والثلاثين وفي الصفحة الأربعين. كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك هو صحيح البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده في الجزء السادس الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة ومسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء في الصفحة السادسة والتسعين والسابعة والتسعين انتهى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ناقته بباب المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: أطلقتها وتوكلت على الله، قال: أعقلها وتوكل، حاشية؟ حسن، الترمذي في صفة القيامة برقم 17 و500 بعد ال 2000، وصحيح الجامع للألباني في برقم 68 بعد ال 1000، وانتهت الحاشية. وعن سفيان بن عيينة قال تفسير التوكل أن يرضى بما يفعل به وقال ابن عقيل يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل وأن التوكل هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ فقال تعالى: وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ال عمران التاسعة والخمسون والمئة فلو كان التعلق بالاحتياط قادحا في التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له: وشاورهم في الامر وهل المشاوره الا استفاده الراي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من العدو؟ ولم يقنع في الاحتياط له الى رايهم واجتهادهم حتى نص عليه وجعله عملا في نفس الصلاة وهي أخص العبادات فقال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وبيّن علّة ذلك بقوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة النساء الثانية بعد المئة ومن علم أن الاحتياط هكذا لا يقال إن التوكل عليه ترك ما علم لكن التوكل التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل انتهى الشريط العشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقية على الشريط التالي